0: empezamos a tratar de implementar estos ahorradores de combustible eh, nos dimos cuenta que los dueños de las transportistas eh, básicamente nos decían pues es que no, no, no me interesa por el momento ahorrar combustible me interesa protegerlo, me interesa que no me roben el combustible
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relacionado al transporte, la logística y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo conozco pero no a fondo, la verdad es que todos los transportistas tenemos ciertas dudas conforme al tema de la extracción de combustible, un tema muy importante en nuestro país, un tema que que definitivamente hace a veces la diferencia del negocio y por eso voy a hablar hoy con un especialista, con una persona que conoce perfectamente bien el tema y ha desarrollado soluciones. Del otro lado de la línea tengo a Jonathan Vega, él es el director y el fundador de una empresa llamada Segamex y también, bueno, lo conocen también muchas veces por su eslogan que es tanque seguro y lo tengo del otro lado de la línea. Jonathan, gracias por estar aquí en Transpodcast hoy. ¿Qué tal Clemente? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con lo interesante, Jonathan. Mira, eh, yo siempre he sido de la idea de que lo primero y lo más importante es que la gente sepa qué es lo que ustedes desarrollan, pero en base a la experiencia. Dime cómo empezaste el tema de desarrollar o cómo iniciaste en el mundo de cómo armar dispositivos que eviten la extracción de combustible. Claro que sí.
0: sí Mira, inicialmente, eh, yo, yo inicio mi carrera en el mundo del transporte eh, porque me invitan a formar parte de un equipo de ventas de una empresa que vendía eh, ahorradores de combustible. ¿sí? Una vez empezamos a tratar de implementar estos ahorradores de combustible eh, nos dimos cuenta que los dueños de las transportistas eh, básicamente nos decían, pues es que no, no, no me interesa por el momento ahorrar combustible. Me interesa protegerlo me interesa que no me roben el combustible uh -huh. ¿sí? entonces nos dimos a la tarea de buscar soluciones y empezamos a desarrollar nuestras propias eh, eh, soluciones pues un poquito a, en base a prueba y error para poder eh, llegar a un, a, un, a un dispositivo que al final nos daba unos excelentes resultados y fue como así como salimos al, al mercado
1: Ok, a ver, vamos a... Como es un podcast, tenemos que ser como muy imaginativos a la hora de especificar qué es el, los dispositivos de antiextracción de combustible. Eh, voy a empezar con esto y tú me vas corrigiendo. El, bueno, el depósito principal del combustible Pues sabemos que es el tanque Y de ahí pues van las líneas que van hacia el motor Hacia los inyectores Y también van otras a lo que le llaman el retro eh, Explícale a una persona que no sabe tanto De cómo funciona este ciclo y este flujo de combustible De diésel específicamente ¿Cómo funciona en un vehículo, un motor a diésel? Pues
0: mira, principalmente en los motores a diésel eh, la, la parte fundamental es la boca del tanque que es de por donde cargamos combustible y es la parte pues, más expuesta ya que eh, el fabricante no, no pone su tapón pero muchas veces no trae ninguna protección o algún o alguna llave ¿sí? entonces nosotros empezamos por proteger esta parte y después de aquí y otros puntos vulnerables de muy fácil acceso como lo son el repartidor perdón el desfogue el, el el respirador uh -huh. del, del, del tanque, este es un ayuntamiento que le hizo para hacer los restores de los vapores, y entonces este se puede desemboscar muy fácilmente y por ahí introducir también una, una manguera. Entonces también esto se protege. Después de aquí, vamos a los drenes del tanque, que son, están en la parte de abajo, los podemos retirar y por ahí sale combustible. Uh -huh. Una vez sellados también los drenes, vamos a las líneas de inyección del, del diésel que corren hacia los de tanque a tanque y hacia el motor de, de, de la unidad ¿sí? uh -huh. se señalan también los retornos el agua los filtros se ajustan los filtros con una etiqueta que es de alta resistencia y, y que tiene un adhesivo especial para que no se pueda remover sabes como, como algunos eh, productos que se sello de garantía uh -huh. para que no puedas eh, exactamente la función de la etiqueta y también se señalan las líneas de acceso, las líneas de ingreso del de combustible al, al filtro y las de retorno. Después de aquí lo vamos directamente a la, a la bomba del motor, en la línea de ingreso, en el retorno y todas las válvulas eh, que son para desfogar la presión, los purgadores también se sellan para que no puedan tener acceso a, a, estas, a estas conexiones.
1: Oye, a ver, muchas irrealidades de este tema. Esto lo inventamos en México, es un invento mexicano, lo has visto en otros países. Eh, vamos, eh, sé que el tema de la extracción de combustible no es privativo de México, pasa en otras partes del mundo, pero hemos sido el país que ha desarrollado un sistema anti-extracción. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú? ¿Has hecho un benchmarking con otros países? Sí, mira, yo este, este
0: producto eh, tengo un, un conocimiento de él en Inglaterra, uh -huh. en el Reino Unido, y hay, hay, un, hay un dispositivo que funciona para la boca del tanque. Eh, so, solamente que en diferentes, en, en diferentes partes del mundo eh, la demanda es, es diferente, no es... Eh, allá el robo de combustible ocurre más por un tercero, ¿sí? Y lo que hicimos nosotros acá en México fue adaptarlo a la necesidad del transportista mexicano. Uh -huh. Acá el mismo muchas veces, eh, donde te paras a dormir, donde te paras a comer y algunas veces también hasta algunas malas costumbres que tienen los, los operadores. Pues bueno, sabes que en México eh, todo es muy diferente, ¿no? Entonces lo adaptamos a la, a la necesidad del transporte mexicano y es como nace así la versión mexicana de esto, ¿no?
1: Claro, no, y tiene que ser como que toda blindada, ¿no? Oye, platícame de algo que luego de repente yo lo he visto que es esta famosa como válvula check, yo entiendo esto en hidráulica como algo que evita el regreso, tú has desarrollado ya tienes hasta las patentes en este tema, platícanos un poquito más al respecto
0: Pues sí, mira logramos conseguir un, un par de patentes aquí en México y se están tramitando las, las patentes desde Centroamérica eh, esta válvula funciona eh, como una válvula exactamente como una válvula antirretorno y sobre todo que cuando el tanque eh, va llegando a su máxima capacidad como indica el fabricante, que debe ser al 95%, con la altura y lo largo que le damos la, al dispositivo podemos jugar con, es, con este flujo para que cierre automáticamente cuando esté en el 95%. Uh -huh. Con eso nosotros prevenimos derrames de combustible, sobrellenados de los tanques, que eso se traduce en desperdicio de, de combustible, ya que por el desfogue lo va lo va a saltar, ¿no? Entonces, eh, para, básicamente para eso es esta, esta válvula, y, y pues sí, ya tenemos ya un ratito trabajando con esas patentes y nos han funcionado hasta ahorita muy, muy, muy bien.
1: Oye, a ver, bueno, vamos a, a verlo como desde el punto de vista del transportista. El transportista, obviamente, y eso es algo que sabemos, eh, pues lidiamos con este tema de la extracción de combustible y yo siento que a veces, Jonathan, ya es un tema más cultural que otra cosa, porque, pues, eh, lo voy a decir tal cual, el operador no lo hace más que por el hecho de que pues a lo mejor muchas veces no trae el efectivo para la para desayunar en la cachimba o para algunas cuestiones también esto, y ahí quiero que me, que me expliques un poquito más cómo trabajas de la mano con tus clientes, porque habrá quien te pueda llegar a decir, es que, ¿sabes que Si yo empiezo a blindar el sistema de combustible de, de, mi, de mi flota, pues a lo mejor los operadores se van a, a espantar y se van a ir. ¿Cómo empezarle a decir al transportista, Jonathan, que lo que tienen que hacer es redituarle al operador a través de los rendimientos de la mejora del combustible. A final de cuentas para el transportista no es buen negocio que le drenen el tanque porque además el operador va a vender este combustible mucho más barato que como lo compra el, 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 el transportista. Es decir, tampoco es como que lo que le saquen de litros lo multiplicas ahorita que estamos como a 22, 23 y es lo que le entra al operador. ...qué prácticas también, qué educación... ¿Qué acompañamiento tienes que hacer con el transportista con la intención de que esto no le vaya a generar un problema pues de falta de operadores o asustarlos o de alguna otra manera? Porque hay gente que lo hace pues de la noche a la mañana. Entiendo que en la zona en la que tú estás, que es que es Monterrey, existe ya una cultura mucho más, más abocada a premiar al operador con los buenos rendimientos y entonces ya no le asusta tanto el tema de que el sistema esté blindado. Platícanos de esto, por favor.
0: Sí, claro. Mira, en el inicio, cuando empezábamos a, a ofrecer nuestro producto, sí había ciertos temas eh, como, bueno, es que voy a implementar esto, y si me van a empezar a perder las llantas, eh, me va a dañar la unidad. Entonces, nos dimos a la tarea de desarrollar una serie de asesorías eh, que, que las, las hacen nuestros, nuestros ejecutivos directamente en cada uno de nuestros clientes, que es, como decías tú, ver un tema de incentivos y ver un tema de los recorridos eh, ver un tema de que él esté con unas condiciones óptimas de trabajo para que a la hora de proteger el combustible esto pueda hacerlo, lo, generar la rentabilidad que estamos buscando ¿Sí? y básicamente es eso buscar la asesoría y el acercamiento con una supervisión constante del estudio positivo pero a su vez también con una, una tabla de rendimientos y con, y con una serie de, de incentivos para que podamos estar ahora sí que transformando esta cultura porque como lo decías esto es más un tema ya cultural, ¿no? Eh, el, 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 el que es de transportista, eh, el abuelo, tuvieron por esa práctica, el padre, tiene la práctica y siguen por ahí, ¿no? Entonces, es transformar lo que, lo que se está viviendo día a día por medio de estos mecanismos y por medio de incentivos que a al la larga nos generan mejores beneficios.
1: Ahora, Jonathan, lo más importante de todo es que este negocio del autotransporte carga, pues tiene que ser un ganar-ganar. Yo entiendo que si al operador, eh, además de que no le pagan lo, lo pues, así que lo que necesita para subsistir, y le, le complican las este los los comprobantes y además le tardan en pagar la liquidación, pues también es una situación complicada para ellos. Yo creo que también esto tiene que ir muy de la mano con que si quieres conservar a los operadores, este pues tienes que ser muy, muy, muy recíproco con el trabajo que ellos hacen, que la verdad es muy complicado, ¿no?
0: Sí, y una vez ya ya implementando estos dispositivos también, el operador entiende que no nada más es por... por... Por, por temas de, de la extracción o de la ordeña, sino es también por la protección contra un tercero. El operador le puede estar más tranquilo de que su combustible, eh, muchas veces les ha pasado. Ellos van por la carretera y les, les saquean los tanques y no es culpa de él. Hay, hay también gente externa que, que está haciendo esto y entonces, pues, esto también funciona como una protección
1: para esto. Claro, por supuesto, esto es también para que no no le roben el combustible y luego digan que se lo robó él. Ahora, ¿qué tan complicada es la instalación, Jonathan? O sea, cuando una persona llega con todo un sistema, este, pues más o menos ya tienes contabilizado pues cuántos tanques tiene la unidad, eh, cuánto vas a necesitar pues de equipo, de sellos, eh, más o menos, ¿qué promedio de tiempo tiene la instalación de un equipo anti-extracción, así de, de punta a punta, completito, con el con el paquete más completo?
0: Sí, nos estamos llevando ahorita entre 45 minutos a una hora por, por ¿sí? unidad. Uh -huh. eh, esto es una unidad de, de, de tres tanques. Uh -huh. ¿sí? Si es de dos tanques, igual nos llevamos los 45 minutos, pero alrededor andamos en esto, entre 45 y una hora por unidad.
1: Y, por ejemplo, en el caso de qué tan invasivo es, eh, por ejemplo, pues yo he visto y he instalado algunas veces en mi propia flota estos famosos eh, sensores ultrasónicos. El sensor ultrasónico que es la famosa varilla es la que se instala dentro del tanque de combustible y pues a través de de, de, de un sensor que es todo la varilla pues va midiendo volumétricamente cómo está el combustible y cuánto le bajó, etcétera, etcétera pero tiene un pequeño problema que yo he visto que es que perforas el tanque tienes que perforar el tanque para hacer llegar la varilla y luego dejar la, el cabezal por afuera, en el caso de las de, de, de este tipo de esquemas de equipos anti extracción que tan invasivo, qué tanto afectas al, 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 al tanque original, que hay ¿Qué, ¿Qué mueves de lo que es original de, de la unidad?
0: Primero, nosotros de lo que es original no, no, no afectamos absolutamente nada, solamente cubrimos, la, la, aislamos las tuercas de conexión entre manguera y manguera para que no puedan desenroscar, desenroscarlas. Y en lo que luego que el tanque, nuestro sistema va enroscado con la cuerda original del, del tanque y el tapón funciona sobre nuestro dispositivo totalmente igual que como funcionaba en el, en el tanque original.
1: Y en el tema de qué tanta vida útil tiene un equipo, uh, a ver, eh, una persona que acaba de comprar su unidad, va, te cotiza, eh, te hace una agenda de instalación, llega, lo ponen. ¿Qué tanto eh, afecta, bueno, qué tanto tiempo dura el equipo? También supongo que tiene mucho que ver y depende de si lo trataron de violar eh, ¿cada cuando es recomendable revisarlo para ver si tienes que hacer algunas eh, modificaciones? pues Estoy pensando como cualquier otra cosa que tiene que estarse revisando para generarle un mantenimiento y que no no tenga vulnerabilidad. ¿Cómo funciona eso, Jonathan? Pues
0: mira, eh, una vez que se, se programa la instalación, una vez instalado el producto está diseñado para llevar la vida útil de la vida. Sí, Pero ahí partimos, si lo intentan manipular, pues bueno, quizás tenga que hacer reparaciones y esto se recomienda de dos formas. Pueden ser periódicas, pueden ser una vez por mes. Nosotros tenemos muchas rutas que salen a nivel nacional y entonces agendamos para que los costes de, de estas revisiones sean mínimos. Uh -huh. Y una vez que, que, que llegamos a hacer la revisión, se levanta un, un, una hoja de, de, de reporte por cada unidad eh, y se repara para dejar en óptimas condiciones el sistema. Y la otra existe con una tabla de rendimientos. Tú tienes unos rendimientos cuando nosotros te damos la asesoría y implementamos los sistemas, esos, esa tabla de rendimientos empieza a trabajar de una manera óptima. Cuando una unidad baja de rendimiento, regularmente los capacitamos para crear una, una exposición visual. Si no encuentran algo movido o algo manipulado, entonces, ahora sí, los llaman y acuden a una cuadrilla de nuestros técnicos a revisar la unidad para verificar qué fue lo que, que salió mal, por qué otra vez está dando malos rendimientos esta unidad. Encontramos algún desperfecto, reparamos y otra vez esto
1: es un estilo y aflojo, ¿no? Oye, no no quiero no quiero darle ideas a, a los operadores que les gusta agarrar mucho el, el combustible, pero eh, de lo que sabemos, eh, generalmente cuando no tienen un, un, un sistema anti extracción es que la mayor cantidad de combustible se le extrae a través de lo que le llaman el retro, que es la manguera que regresa el combustible que no se utilizó dentro de los inyectores, eh, en los pistones. Eh, este, ¿Esta cómo la blindan? ¿Cómo hacen este tipo de en el caso, digo, de la, de la válvula pues me queda claro, digo, lo, lo he visto en los equipos, eh, pero en el caso de, de cómo, cómo blindan eh, con en las mangueras, cómo hacen este tipo de sello en la conexión, cómo es, cómo podrías explicar
0: Pues mira, básicamente es un sello es un sello hexagonal igual uh -huh. que, la, que, la tuerca, uh -huh. que la tuerca que une la conexión este va relleno de una resina epóxica que se cristaliza el sello una vez que se que se cierra, funciona como un precinto ya no, ya no se puede abrir a menos de que la, la bóveda que tiene de, de, de cerradura eh, sea se destruida y sí, una vez que si, si lo tiene abrir la bóveda se destruye y, y es imposible volverlo a reinstalar entonces este, este sello fue diseñado eh, especialmente para esta función ¿sí? se, se mandaron a hacer moldes y troqueles para poder adaptar estos, estos sellos y lo fabricamos nosotros mismos acá eh, en, en nuestra planta
1: Oye, ¿qué pasa cuando vas y tocas la puerta de un transportista? Que habemos muchos que decimos: No, mira, yo no lo necesito, yo estoy bien, pero bueno, hazme una prueba. Este, voy a ver si se lo voy poniendo a los operadores que. Tengo ciertas dudas. Generalmente de contratan para la flota completa o usan un pequeño número como flota de control. ¿Cómo ha sido ese approach cuando tú llegas con un nuevo cliente y te dices, ¿sabes que A lo mejor no todo de un jalón, pero déjame hacer una prueba. ¿Qué hacen en ese en ese tipo de test, en esas pruebas?
0: Pues mira, inicialmente nos tocaba así. O sea, era, vamos con el cliente y el cliente mostraba un poquito de interés, pero decía... Eh, híjole, es que fíjate que yo no lo ocupo, que a mí no me roban, las no, ciertas situaciones. ¿no? Finalmente, sí. se Finalmente se convencía y decía, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a correr una prueba con cinco unidades o con tres. Llegaban los resultados y veían ellos la de la de combustible diciendo, oye, ¿sabes qué? Esa, mándame para otros cinco. Y después de ahí, ya no paramos. Al día de hoy ya es un poquito más sencillo, como ya hay mucho más conocimiento de estos dispositivos, uh -huh. la marca ya tiene 10 años en el mercado, ya trabajamos mucho en base a que nos llama el cliente y nos dice, oye, mira, un compañero transportista que se llama tal, se pasó su número, me recomiendo con ustedes, por favor, lo pueden visitar. Y ahora sí, ahora sí nos han tocado clientes de... estaban de 40, 50 sin aún conocerlo... porque ya tienen la experiencia de otra persona
1: que, que les compartió los buenos resultados. Bueno, es que esa es la mejor publicidad, pero también luego pasa, y lo he dicho muchas veces, que cuando como transportista te funciona algo... Híjole, es como el arma secreta, ¿no? No la quieres soltar porque dices, esta es una diferenciación. Ahora, se ve físicamente, ¿no? O sea, tú ves un equipo eh, de, 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 de anti-extracción en una unidad y es visualmente lógico que se alcanza a ver los sellos y el, el, el cómo resalta un poco más la boca del, del, del tanque. ¿Sí es muy visible cuando tienen este tipo de, de sistemas?
0: Sí, es totalmente visible, es totalmente visible eh, y las, por eso mismo las inspecciones también de si algo está movido o algo está manipulado eh, es, es también muy fácil de detectar.
1: Ahora, eso es, eso es muy bien, porque si sí te das cuenta exactamente cuando pasa este tipo de circunstancias, ahora, ¿a qué tipo de equipo se le puede meter? A ver, vamos a hablar, por ejemplo, pues obviamente tractocamión quinta rueda, este supongo que al Torton, al Rabón, pero ya también a algunos tanques un poco más pequeños, un poco más complicados, ¿qué pasa con esas flotas ligeras que luego son pues camionetas de reparto? ¿Te, te ¿Tienes un producto para este tipo de, de flotas?
0: Si sí, tenemos desde, desde equipos de reparto, camionetas eh, eh, tipo eh, estaquitas, eh, tres y media, todo lo, todo, todo lo que lleva combustible lo podemos eh, fabricar el equipo. Finalmente eh, tenemos ya casi la mayoría de los de los modelos adaptados de fábrica, pero también tenemos la, la, la planta acá en Monterrey y podemos fabricar para cualquier tipo de unidad. Ya ves que a veces que haya alguna modificación. Bueno, es que tengo una flota, pero todas mi que yo le puse un tanque extra y la boca del, del tanque y yo se la fabriqué, Ah, bueno, pues uh -huh. más es un poquito más difícil porque hay que fabricar probablemente la pieza, pero se puede
1: hacer. O sea, todo lo que traiga un tanque se le puede meter una válvula anti, anti extracción, se le puede sellar las mangueras, eh, todo lo que tenga absolutamente pues manera de, de poderse extraer. Ahora, vamos, yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo que viene, con lo que estamos buscando como transportistas, que es tratar de empatar toda la información. Este dentro de tu de tu empresa hay un área de posventa que le empiece a dar seguimiento al transportista como para darse cuenta de qué tan rápido está empezando a tener eh, los ahorros y bueno pues que esto también vaya en función al negocio supongo que mucho de lo más importante en tu negocio es hacer la, las primeras instalaciones bien que se note este el, 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 el resultado porque pues eso te va a dar pie a que lo hagan más rápido ¿no? tú has calculado más o menos como cuánto le puedes ahorrar vamos a hacer un ejemplo Ahora sí, muy charro. Una persona que tiene una flota de transporte, vamos a hablar camión por camión, mismo camión, mismas rutas, eh, mismo modelo, eh, y uno tiene un sistema anti-extracción y el otro no tiene, porque obviamente pues le pueden bajar dos, tres este, cubetitas. En, en términos de un mes o un año, ¿cuánto en dinero con, constituye el no tenerlo o el tener este tipo de sistemas? Pues
0: mira, a mí me ha tocado platicar con, con gente... De, del transporte donde pues, ya hay confianza y les digo a, a estos clientes oye pues mira eh, a, partiendo de la base de que, que descarguen 50 litros por semana ¿eh? 50 por semana por cuatro semanas se alrededor de 200 litros al mes uh -huh. por 22 pesos estamos hablando de 4.400 pesos mensuales por unidad uh -huh. mensuales y, y, y esta misma gente me, me dice 50 por semana es poco y si no dan más de una vuelta en la semana y, y, y a veces son dos cubiertas pues son 80 entonces ya es cada quien pero si, si nos vamos bajitos 4.500 pesos mensuales eso es un buen número de
1: 4.500 pesos mensuales no, y yo creo que te fuiste así a, a los pies ¿eh? bajo, sí, sí bajo. tengo clientes
0: tengo clientes que, que me han dicho eh, que no, 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 números Super arriba, ¿no? Un cliente tuvimos un evento que nos invitó como proveedor distinguido porque le hemos ahorrado durante un año alrededor de 16 mil litros, pero es una fruta un poco más grande.
1: Ahora, se da también una situación, ¿no? Porque, Jonathan, muchas veces hemos tenido que, como logística, eh, tener que adaptar sistemas. Para la realidad que existe pues, en, en el mundo del transporte, la extracción, etcétera, etcétera. Me estoy imaginando una situación. A nosotros nos pasa mucho que no puedes decirle a un operador, voy a poner un ejemplo, Este, bájate de ese camión y agarra este otro y llévatelo. Y entonces ahí hay un problema porque generalmente lo que tenemos que estar haciendo son cortes de combustible porque te va a decir el operador, no, ¿sabe que A mí me lo entrega lleno para que se lo entregue lleno. Y a final de cuentas no dejan ser estos costos. Yo veo mucha utilidad, por ejemplo, en este tipo de, de, de dispositivos. ...para que haya la confianza de que le digas a un operador... ...sabes que agarra cualquier camión o agarra este este... ...y no importa, de todas maneras sabes perfectamente... ...que el combustible no sale del tanque... ...entonces te ayuda mucho a tener también... ...esa flexibilidad logística... ...pues por ejemplo no tanto en los tractocamiones... ...en una empresa de transporte... ...pero por ejemplo en unas flotas de camionetas... ...en donde si sí, todos los días en la mañana... ...no tienen asignada una camioneta y les das una nueva... ...pues existe esa, esa flexibilidad de poder agarrar cualquier unidad porque, pues, los combustibles están plenamente garantizados, que están sellados ahí, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Entonces, puede venir cual, cualquier operador con cualquier examinato del día eh, con la seguridad de que el combustible va a estar dentro de la unidad.
1: Y así ya evitas ese tipo de circunstancias. Ahora... Y vámonos, y, y no quiero que digas precios exactos. Yo quiero saber más o menos, porque la gente que escucha este podcast, Jonathan, pues obviamente ya a esta altura de la plática está pensando: ¿y cuánto cuesta? ¿y cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? Yo sé que si das un precio aquí, pues puede cambiar, porque, pues, obviamente, los materiales cambian. Pero más o menos, para que se dé cuenta una, una persona hoy sobre cuánto anda la inversión de un, un equipo de, de, de pues, anti-extracción, sobre cuánto, un mínimo, un máximo, dependiendo también de los insumos y del si es que cobras la instalación si es más lejos ¿cómo haces esto de cotizar?
0: mira es, en el mundo del transporte la mayoría utiliza uno dos o tres tanques entonces nuestros sistemas eh, dependiendo de, de, de la marca modelo van desde los cuatro mil quinientos pesos de un tanque hasta los nueve mil quinientos pesos de tres tanques
1: uh -huh.
0: entonces de ya, ya en base a esto y, y sabiendo qué marcas son qué tipo de tanque es, qué tipo de boca es, pues ya se puede dar la cotización más, más aceptable.
1: Y, y también que tanto lo quieren blindar. ¿Tienes niveles? Por ejemplo, hay gente que te dice no, dame el paquete básico y hay algo un poco más arriba del paquete básico y hay algo todavía más arriba. ¿Hay niveles de, 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 de seguridad de anti-extracción? Sí, eh, existe el
0: poner dispositivos en la boca de tanques, pero sí la verdad es que nuestros dispositivos hacen la labor de que sea el sistema completo ¿por qué? porque con esto nos podemos asegurar de que el combustible va a estar totalmente resguardado no nada más por la boca del tanque sino por cualquier otro lado o conexión que sea vulnerable al a, a combustible va a estar, va a estar resguardado, resguardado el combustible no. entonces siempre les hacemos la observación de que traten de que sea el sistema completo
1: oye y a ver ya casi por último este cuando una persona bueno pues todos los equipos hay que hay que utilizarlos y luego ya darles este segunda mano. Cuando ya tienes el equipo, los tanques y todo, este, ¿hay hay quien te pide quitarlos o es más fácil venderlos? Son un plus dentro de, 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 de la unidad seminueva que te dicen, bueno, y además tiene un sistema anti-extracción. ¿Generalmente se venden así o, o cómo funciona eso cuando ya la unidad, este, pues así que ya la vas a vender? Sí, generalmente
0: se, se va con el sistema instalado ya que nosotros para retirarlo mucho más trabajo eh, que, que se quede en, en, en la unidad. Entonces se le agrega como un plus, como, como algo extra de equipamiento en la unidad y, y él puede recuperar su inversión, al igual que cuando compra una unidad nueva hay que instalar un dispositivo totalmente nuevo.
1: Sí, porque la recomendación es que el equipo se instale una sola vez, no se desinstale para instalar en otro lado. Digo, supongo que tiene esa lógica porque estás haciendo, pues, un blindaje. A final de cuentas, dices que son, por ejemplo, en el caso de las de, de, la, de las zonas eh, en donde están, pues, selladas las mangueras epóxicamente, pues, entonces, ahí sí no puedes hacer ningún tipo de movimiento. Es un plus que tiene la unidad. Ahora, ya ya por último, mi estimado Jonathan, eh, yo sí considero que, que, que en un futuro este podría ser interesante Ver si este tipo de equipos ya salen a veces de línea. ¿Has tenido por ahí alguna, este, pues algún acercamiento con alguna? Pues si no, el armadora, alguna distribuidora. Yo he visto que eso ha pasado últimamente con el tema de, por ejemplo, los aires acondicionados que van por la parte de atrás de la, de la, del camarote o otras partes, otros accesorios que ya vinieran directamente, pues no de fábrica, pero a lo mejor sí de distribuidora. Hay un interés por parte de las distribuidoras de vender este tipo de equipo ya al, al, al consumidor final Sí, ya tenemos ahí
0: pláticas ya, ya instalamos en algunas en algunas concesionarias instalamos directamente fábrica y nuestro cliente se lo pide al, al concesionario el concesionario nos contacta muchas veces también nosotros contactamos al concesionario eh, porque queremos tener ese acercamiento y tenemos pláticas con unos y con otros ya trabajamos directamente en, las, en algunas ciudades
1: y bueno, la, 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 ahora sí que la pregunta obligada es, ¿en toda la República trabajan? ¿Cómo lo hacen? ¿Mandan técnicos? ¿Tienen oficinas regionales? ¿Cómo funciona esto?
0: Sí, actualmente tenemos la, la, la base acá en, en Monterrey y tenemos personal en, en Guadalajara, en Puebla, en México, en Colima, en Tijuana y en Mexicali. Ya, ya, y ya de ahí el, el, se mueve. El, Exacto, y, y casi eh, todo el centro del país se manejó con, con la gente, por ejemplo, de Guadalajara, de Puebla, de México, en la parte esta del norte, pues ya lo manejamos con la gente de Monterrey, y más hacia arriba, pues con toda la gente que por allá por Tijuana.
1: Oye, este, y se me olvidó hacerte una pregunta casi casi de inicio, ¿por qué, por qué le pusiste SEGA MEX? Digo, el MEX supongo que es de México, pero las otras dos partes son las que me llaman la atención. Eh, SEGA
0: es que mi apellido, Venga. Ajá. Eh, nada más le quité la, la, la letra
1: O, la sea, letra v. para que no se llamara Vegamex, le pusiste Segamex, con es Z. Es correcto. En el se sonó mejor. No, sí, sí, bien, está padre. y Me gusta mucho la marca y los colores. ¿Dónde te encuentran, Jonathan, a todo tu equipo de ventas? ¿Dónde las personas que ahorita están escuchando este podcast y dicen, sabes que yo ya quiero empezar a, a dotar mi flota con un equipo de, de anti-extracción? ¿En dónde los encuentran más rápido? Este, ¿Cuál es el, el canal más rápido para poder hacer una cotización? Pues mira, el,
0: uno de los canales que tenemos es eh, la página web que es segamex.com ¿sí? y directamente en los teléfonos 81, 22, 35, 74, 65, 81, 22, 61, 54, 44 y en cualquiera de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube como arroba segamex.
1: Oye, Jonathan, yo sé que este podcast, pues obviamente por ser el caso de que es audio, pues este, mucha gente se anda imaginando cosas. Yo te quiero invitar a que hagamos un ejercicio a futuro que es este, hacer un video. Tenemos el canal en YouTube para poder hacer una demostración del producto físico y que lo vean y que vean cómo se hace a lo mejor una instalación y cómo se trata de hacer una extracción y no se logra, porque sí me interesa mucho hacerlo visualmente. ¿Te animas a hacer eso? sí, con todo gusto. Órale, perfecto. Pues ya, ya, no se diga más. Se va a hacer este video en donde vamos a mostrar cómo es un sistema anti-extracción, los sellos de las mangueras, en fin, todo el, el, el blindaje que se hace en las líneas de combustible. Pues para que pase lo que tiene que pasar, que se consume el combustible en la unidad y al operador que no le dé miedo, el operador tiene que entender que mejor haga un acuerdo de combustible un bono de rendimiento, que la lana salga de otro lado, porque además no ayudamos a la hora de extraer el combustible, porque estamos generando una competencia desleal a quien se le estás vendiendo, o sea la unidad, el, la cubeta que se está vendiendo a 18 o a menos 14 pesos, pues se genera una competencia desleal que a nadie le ayuda eventualmente ¿no consideras eso Jonathan? Claro que sí, pues es, es, es una parte que no, que no debería ser bueno, pues sí, no debería ser y hay que cambiar este país. Jonathan Vega, director y fundador de Segamex, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este podcast y darnos una masterclass de cómo evitar el robo de combustible en una flota de transporte.
0: Muchas gracias gracias a ti, Clemente, y a
1: todo tu historia. Pues gracias, gracias a todos ustedes. También ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. Thank you.